0: Vamos a platicar de las películas Leal, Nuestra Pequeña Hermana, La Resurrección de Cristo, Un Hombre Irracional, Mi Gran Boda Griega 2, Carneros y Londres Bajo Fuego. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos
0: del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal como ya lo saben quienes nos escuchan son este es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 753 de CinemaNet.
1: Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues Carlos, veo que en la relación de películas que mencionaste, pues vamos a abordar dos cintas que ya se exhibieron en la Muestra Internacional de Cineteca Nacional.
0: Efectivamente, Roberto, pero que finalmente ya llegan a la cartelera comercial, que es normalmente cuando nosotros en este espacio decidimos platicar de ellas. Roberto Ortiz, si te parece bien y si también le parece bien a nuestra productora Paulina Villavicencio, desde,
1: desde Anchor Sound, y que viene además con una, un look de cabello con un color impresionante.
0: Eso sucede cuando la gente da brincos del charco y va y viene de diferentes viajes y demás. Bueno, bien por ti, Prado. Qué gusto que sigas viajando. Pero qué gusto también que sigas produciendo este programa. Eh, Paulina Roberto está estrenándose en cartelera la película Leal. ...de Divergente la serie... ...A Legend, a Le Giant, ...es el título original... ...y esta es la tercera película ya Roberto... ...de esta serie de cintas de ciencia ficción... ...dedicadas al público adolescente... ...principalmente pasadas en libros... ...y que nuevamente como muchas otras fórmulas... ...de cintas de, de franquicias cinematográficas... Que, están, ...que tienen su sustento en la literatura... Pues bueno, resulta que el último libro lo dividen en dos... ...y nos van a entregar en dos partes un mismo lo que originalmente era un mismo volumen literario. En este caso, en lugar de querer ponerles eh, eh, a Legend la eh, primera parte y segunda parte... ...le están cambiando el, el título a la segunda, se llamará Ascendant... ...que se estrenará hasta el próximo año. Esta es la serie de cintas protagonizadas por Shailene Woodley y por Theo James que interpretan a Tris y a Ford, estos jóvenes que desde su juventud, eh, desde su adolescencia, tienen que decidir a qué facción van a pertenecer. ¿A qué grupo? Si es el grupo de la osadía, si es el grupo de la honestidad o la verdad, o como quiera que se llamen todas estas facciones que tienen. Y después irán descubriendo que realmente lo que, lo que está sucediendo en estos restos de Chicago, del futuro de este futuro distópico de esta ciudad en ruinas, que está tratando de levantarse y tratando de mantenerse a flote gracias a este orden que puede imperar gracias a este sistema, donde pues eh, ocurre como ocurre en otras, en otras películas y en otras series muy similares, ahorita las vamos a mencionar, pues resulta que hay mucho en juego, que hay personajes que únicamente quieren ingresan al mundo de la política por el afán del poder pero simultáneamente resulta que ellos son parte de un experimento y que detrás de estas murallas que aparentemente son para protegerlos del exterior en realidad son para mantenerlos adentro y tenerlos estudiados de eso es de lo que trata esta película esto que estamos comentando además todo esto eh, independientemente de que hayan visto o no las películas anteriores, pues sucede en el tráiler de la película, en el anuncio de la cinta, en el avance cinematográfico de la película. El director de esta entrega se llama Robert Schoenke y eh, pues Roberto, realmente eh, me parece que en este grupo de películas similares y que sin duda, Roberto, sin duda, una y otra vez que hablamos de una o de otra tenemos que mencionar a las demás, porque están... ...yo creo que demasiado vinculadas... ...Maze Runner o los Juegos del Hambre... ...tan solo por mencionar dos... ...tienen prácticamente los mismos elementos... ...de esta juventud... ...que desea su independencia... ...y que al mismo tiempo se vuelven... en ...héroes eh, o líderes... ...involuntarios... ...ante la situación social... ...que está permeando... ...en su existencia... ...y también en las tres... En este, ...tan solo por mencionar... ...tres franquicias basadas en libros... ...de para público adolescente... ...de ciencia ficción resulta que también están en una simulación, ya sea porque están en unos juegos, ya sea porque están en otro experimento o como este que descubren que están en uno de ellos. Aquí el, el tema social, el tema que trasciende como debiese ser en la buena ciencia ficción, pues tiene que ver con la etiqueta de, la, de, la, de los humanos. El decir que tú eres una cosa u otra y, y el proceso de discriminación. Primero se daba a través de las facciones y después... Cuando se descubre que efectivamente el resto del planeta ha sido destruido por, o por la autodestrucción del hombre, ha sido aniquilado, pues sobreviven algunos que desde fuera están tratando también de tener algunos elementos de control y de identificar a la gente que, que nace de manera natural, a los que fueron originalmente producto de la eh, de tratar de manejar el DNA y demás. ¿no? Una especie de mezcla por ahí entre 1984 en el tema de la vigilancia extrema que hay, este, el gran hermano que se está vigilando siempre, o de Un Mundo Feliz de Alius Huxley, que era ya la manipulación genética del ser humano. Así que los seres humanos se tendrán que dividir entre puros o dañados, que son los que han sido, cuyo DNA ha sido, ha sido manejado y demás. Esta película pues eh, efectivamente tiene estos efectos especiales y estos personajes atractivos para la juventud. Naomi Watts me parece que es interesante verla en el papel eh, de villana y sobre todo Roberto con el cabello oscuro y creo que sobresale más su belleza natural. Jeff Daniels que es este líder de una aparente sociedad ...pues prácticamente utópica... ...que por supuesto guarda sus terribles secretos... ...Octavia Spencer... ...que eh, participó en los premios Oscar... ...ahora es la líder de una de las facciones... ...Miles Teller... Eh, ...este muchacho que estuvo en esta película... ...del baterista, ¿no? ...tan interesante... ...es el, el constante villano de la película... ...Daniel Day Kim... ...que le habíamos visto en las series como Lost... ...y aparece Maggie Q... ...que bueno, siempre me hubiera gustado... ...que apareciera mucho más en la pantalla en esta película y sin embargo no corre con esa suerte pero bueno ahí están todos ellos en esta cinta que es eh, estoy seguro que será el deleite de los que siguen la obra literaria les va a encantar ver a sus personajes en la pantalla a mí me parece que definitivamente no estamos viendo nada que trascienda y como sucede en estos casos, estamos también ante una historia que se siente desbalanceada por la cuestión de que pues, el clímax no existe como tal porque es una, una historia que queda truncada, porque tendrá que suceder algo más, el gran desenlace que vendrá en la última película. Así que ahí está, para los fans de Divergente, conocida como Divergente la serie, esta tercera entrega que se llama Leal. Roberto damos un giro, cambiamos de país, cambiamos de tipo de película, nos vamos al Japón, una película del 2015, Umimachi Diary, es el título original, en México se llama Nuestra Pequeña Hermana.
1: De un director actual japonés muy interesante Carlos, que se llama Hirokazu Koreda, este es un director del cual ya habíamos visto una cinta anterior sobre la paternidad, ...que se llamó de tal padre, tal hijo... ...una cinta de 2013... ...y aquí es una historia muy sencilla... ...en términos de anécdota, Carlos... ...es uh, la vida de tres hermanas... ...que repentinamente viven juntas... ...en la casa de la abuela... ...reciben la noticia... ...de que el padre de ellas... Eh, ...que las abandonó cuando eran pequeñas... ...ha muerto... ...entonces se trasladan... ...a un pueblo... ...para estar en el funeral... ...y nada más están en el evento... ...y conocen ahí... ...a una niña de 13 años que es la hermanastra, que es hija del mismo padre, pero de otra madre, de tal manera que cuando esta niña les acompaña a la estación de ferrocarril para despedirlas, logran tal comunicación, contacto, que la hermana mayor de las tres chicas le invita para que viva con ellas, para que vaya a visitarlas a la ciudad donde viven, que es Kamakura. De tal manera que es la convivencia, la cotidianidad de estas cuatro hermanas es una historia sumamente sencilla, Carlos, pero lo que llama la atención, como tú mencionabas en la anterior película, que no hay un clímax ¿no? que finalmente trasciende en el gran final, aquí también no hay propiamente un conflicto central, Carlos, de, de donde surja... Eh, la manera de desentrañar a partir de los problemas eh, que viven estos personajes. Creo que las problemáticas, Carlos, eh, están soterradas y aparecen de repentinamente, pero en un tono eh, suave, de una exquisitez impresionante. Este director es de una delicadeza para abordar problemáticas que pueden ser mayúsculas, como por ejemplo el abandono de los padres. La gran dificultad de las relaciones, en este caso de la hermana mayor, con la madre aún existente que también abandona a las hijas y las deja al garete. Entonces, ¿cómo, cómo darle continuidad a la vida? ...a unas niñas que finalmente tienen que forjarse por sí mismas... ...esto que finalmente se plantea de una manera sencilla... ...entraña una gravedad con respecto... ...a la manera de trascender en la vida... ...y cómo enfrentar los problemas... ...porque están ahí, decía yo, repito... ...de manera soterrada... ...o por ejemplo, en el caso de la hermana menor... ...que tiene 13 años, que llega a vivir con estas tres hermanas... ...pues es eh, la problemática de ella... ...tener que haber atendido al padre... ...de no tener una buena comunicación con la madre... ...es decir, las figuras materna o paterna están ausentes y eso por lo tanto determina la evolución favorable de lo que son estas hermanas que finalmente son diferentes personalidades y algo que llama mucho la atención Carlos, es esta forma también eh, muy sutil del director de contrastar tradición con modernidad no es, ojo, no es una película eh, complaciente Carlos, pero es una forma de manejar tanto la tradición como la modernidad. Y en ese sentido me parece que está apelando el director eh, a un mundo tradicional, pero que tiene que ver con el mundo de la posibilidad de encarnar relaciones amistosas eh, de hermanos mucho más sólidas y demás. Tan solo pongo un ejemplo que podría ser Nimio Carlos. La chica de 13 años... Es aficionada al fútbol, se integra en la nueva ciudad eh, con estas hermanas, se integra a un equipo de fútbol que por cierto es mixto, en donde juegan no solamente niñas sino también niños de la escuela y resulta Carlos nada más como dato que en 2011 Japón el equipo de fútbol femenil ganó el campeonato mundial y que en 2015 ocupó el segundo lugar. ¿A qué me estoy refiriendo? A que ahí está ese elemento de la modernidad que el director está introduciendo y que en ese sentido, Carlos, para terminar, me parece que es una película sumamente recomendable, donde efectivamente no hay un detonador, pero hay varios elementos, más que una historia donde finalmente sea una cinta redonda, creo que estamos ante un, ante un retablo, ante escenas extraordinarias Carlos y en donde vemos la sensibilidad del director que por supuesto nos recuerda a otros clásicos del cine, del cine japonés como Yasuhiro Ozu que abordó mucho los temas de la familia y sus problemáticas
0: Pues ahí está la película de Japón Nuestra Pequeña Hermana la recomendación de Roberto Ortiz Roberto, eh, ¿qué te parece si ahora vamos con otra cinta que también está llegando a la cartelera y está llegando justamente a tiempo para la temporada vacacional de Semana Santa se llama La Resurrección de Cristo, el título original es Risen y es una película dirigida por Kevin Reynolds. Kevin Reynolds eh, no tiene muchas películas que ha dirigido, pero lo ha hecho a lo largo de varias décadas. Él, por ejemplo, dirigió Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, aquella cinta del 91 con Kevin, Kevin Costner como protagonista y que es una película que tuvo su resonancia en ese momento y eh, recordemos además algunos gimmicks que tenía la cinta que eran muy llamativos como el punto de vista de la flecha cuando era lanzada por este estupendo arquero que... En, en la literatura, en la leyenda y en el cine, es Robin Hood. Y también eh, por la película The Waterworld, que fue el gran fracaso comercial, el más grande y estrepitoso en términos de inversión para una película que se había hecho hasta ese momento, estamos hablando de 1995. En esta película de Ryzen, o La Resurrección de Cristo, para que le quede claro a todo nuestro público en México y Latinoamérica, pues es efectivamente lo que sucede en los días posteriores a la crucifixión de Cristo en Judea y todo esto Roberto visto desde la perspectiva de un oficial romano, de un tribuno que se encarga de hacer valer la ley. Inclusive cuando inicia la película, él está eh, en un proceso, vamos a llamarle suavemente, de pacificación. Está en, enfrentándose a un grupo eh, con sus soldados romanos. Es una película que, que se ve que no tiene el gran presupuesto. No hay estas grandes masas, ni tampoco los efectos especiales, lo cual... ...a mí me pareció bien que viéramos un grupo... ...de 20, 25 soldados romanos... ...enfrentándose a otro tanto de personas... ...que están atrincherados... ...que los están golpeando con piedras... ...y cómo van avanzando y sus formaciones... ...y cómo él va dirigiendo la operación... ...y cómo todos salen lastimados... ...en una empresa de esta naturaleza... ...bueno, en ese momento... ...es llamado por Poncio Pilatos... ...quien le dice, te encargo que vayas a ver... ...a un judío que acaban de crucificar... ...todavía no muere... ...no permitas que esté demasiado tiempo en agonía... Eh, algunos lo están llamando el Mesías y pues tenemos que calmar a esta gente que está planeando una revuelta. El emperador viene aquí en unos cuantos días y las cosas tienen que estar tranquilas. Esa es el, el arranque de la película, el inicio. Este hombre eh, que es interpretado por eh, Joseph Fiennes, que es el hermano de Ralph Fiennes y que siempre es como muy intenso en sus participaciones. Me parece a mí que es una buena presencia, tanto lo ha hecho tanto en televisión como en el cine, pues se acerca sin saber efectivamente de qué se trata y es el hombre que además tiene que dar la orden de la lanza para acabar con la vida de Jesús. Bueno, a partir de eso, de esa situación, eh, la premisa de la película se enfoca en lo que sucede con el cuerpo después de que ha muerto Jesús y cómo los, eh, los miembros de la comunidad judía, del de, de Caifás y la gente que está con él, van con Poncio Pilatos y le dice por favor, que, que este cuerpo no se lo vaya a llevar nadie, sus seguidores se lo van a robar y van a decir que resucitó. Y es lo que menos queremos. Bueno, pues, como sabemos...
1: Es un punto interesante. Es un
0: punto, Roberto, la premisa es grandiosa, la premisa es genial, y déjame te cuento un poquito más. Y e, insisto, esto está en el tráiler, ¿eh? de verdad, de verdad tranquilos todos, no se peleen con este podcast, que no echamos tantos spoilers. Eh, después eh, desaparece el cuerpo y lo que inicia es una investigación, una investigación criminal tipo CSI Jerusalén, donde este hombre se acerca al lugar de los hechos, ve qué pasó con las cuerdas, el sello, este, la, la piedra gigante que habían puesto en la entrada de la tumba, el, el interrogatorio con los soldados, con los testigos, con los que dicen que resucitó, y esa parte, Roberto, a mí me parece muy interesante porque él empieza a recibir los testimonios de la gente y a enterarse de quién es este Jesús. Eh, lo que sigue después es la parte que me parece que es donde la película se va a pique y se convierte en una cinta más, pues de y no digo que esté mal, yo soy católico de promoción religiosa, de promoción del catolicismo, pero que deja de aportar cinematográficamente y que creo que deja de aportar también en términos de fe, porque nuestro personaje protagónico va a presenciar milagros y al momento de verlos en persona, al momento de convertirse en, el te en testigo, pues creo que es cuando se pierde la objetividad y es cuando... En, en algún momento algún personaje le dice, estos hombres, refiriéndose a los discípulos de Jesús, lo conocieron en persona y, y vieron lo que podía hacer. Su trabajo es el más difícil de todos, porque tienen que convencer a los demás. Si eso hubiera hecho la película, si eso hubiera sido su, su intención, que a través de esta investigación, este tribuno, este oficial romano, eh, de, digamos que de mediana estatura en, en el nivel jerárquico, eh, hubiera, hubiera seguido esta línea y decidir por lo que está investigando si debe o no continuar hacia la fe. Me parece que eso hubiera sido una película muy interesante. Es una humilde perspectiva que tengo yo. Pero cuando esto se vuelve en este festín de actos milagrosos, pues entonces es cuando se pierde la posibilidad, de, inclusive creo yo, de asombro. Algunos compañeros de la prensa que fueron por ahí con, con su familia, no decían de mí, coincidían con mi punto de vista, pero decían, bueno, es que a mi mamá le encantó. Mi mamá salió feliz y dijo, qué bonita película. Una película concebida para este tipo de temporada de Semana Santa.
1: Y a propósito de Semana Santa, Carlos, eh, hay que mencionar que en México hay eh, esta celebración del Calvario de Cristo en Iztapalapa que reúne, a cientos de miles de personas, no solamente de la Ciudad de México, sino de otras partes del país. Se han hecho varios documentales sobre esta actividad que se realiza desde hace muchos años por parte de los habitantes de Iztapalapa, Carlos, y que escogen muy cuidadosamente quién va a ser el personaje de Cristo, quién la Virgen María, se etcétera. Se preparan un
0: año antes. ¿no, se Robert? preparan,
1: efectivamente, y mencionar que la televisión mexicana, Carlos, maneja cada año como caballito de batalla, digo, acá hay varias películas, El Martín del Calvario, Ajá. ¿sí? que es una película con una escenografía de cartón, pero que finalmente eh, yo eh, pienso que debe ser una película que el público la recibe bien a través de los años, porque siempre está como caballito de batalla.
0: Sí, claro, 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 claro. Roberto, regresando a esta cinta de La Resurrección de Cristo, un aspecto que puede ser atractivo para jóvenes cinéfilos, o ya no tan jóvenes, puede ser la participación de Tom Felton, como Lucius, que es uno de los eh, ayudantes de este tribuno interpretado por Ralph Fiennes. Tom Felton es el que aparecía de antagonista de Harry Potter en, las, en los salones de clases de Hogwarts. Eh, por último, Roberto, eh, fíjate que yo en la universidad hace muchos ayeres llevé una clase que se llamaba Interpretación Histórico-Crítica de la Vida de Jesús en una universidad religiosa, pero dada por eh, profesores laicos. ...y me parecía muy interesante porque no se referían a los, a los textos eh, bíblicos... ...a los textos oficiales... ...se referían a, a, los, a las referencias históricas... ...a las referencias de diferentes historiadores... ...que mencionaban algunas de estas eh, de lo, de los pasos de Jesús... ...de la influencia que había tenido y demás... ...lo cual me parece interesante... ...y que a mí me parecía que esta película... ...puro haber ido por allí... ...y la otra cosa que por cierto fue, mi, fue parte de mi trabajo... ...para esa clase fue en, en, mi, en ese entonces... Este, Roberto Recopilar de diferentes películas sobre la vida de Jesús como dices tú de esos caballitos que estamos viendo caballitos de batalla ¿verdad? dices en esta temporada este, de Semana Santa eh, pues bueno Intolerancia que cuenta estos eh, aparte de la vida de Jesucristo pero particularmente la escena de el, la forma en la que apedrean a María Magdalena eh, después en en otra película, en Rey de Reyes, me parece, y finalmente con la versión de Martin Scorsese de La Última Tentación de Cristo, y como la misma escena es contada de diferente manera, ¿no? En la primera únicamente se quedan prácticamente posando como si estuvieran esperando un pintor levantando la mano con, unos, con unas piedritas, mientras que en la, de, en la película de Scorsese, bueno, son tremendas rocas que están aventándole a esta mujer de manera muy salvaje, ¿no? las oh. diferentes interpretaciones que puede tener también el cine de este tipo de pasajes.
1: Y los enfoques, Carlos, como por ejemplo la película de Mel Gibson, que visualmente claro. es uh, sádica, es realmente un uh, gancho al hígado del personaje cuando ve esa película y que yo recuerdo eh, salía la gente diciendo cosas como cuánto sufrió Cristo para salvar a la humanidad, ¿no? De, el impacto emocional que lograba esa película y efectivamente parecía, si no una película gore, sí si una película con una gran fuerza, pero sobre todo me parece que ahí eh, tal vez se iba por las peteneras eh, Mel Gibson en presentar de esa forma el Calvario de Cristo.
0: Y eh, bueno, el guión de esta película, ahora que estás mencionando el tema de la película de Mel Gibson, es que el guión de Paul Hielo que está escrito desde hace algún tiempo efectivamente trataba de ser una especie de continuación no oficial no, de, de un seguimiento de la película, eh, de la pasión. Así que bueno, pues aquí está ya en este caso Roberto quien interpreta a, eh, a Jesús, se llama, es el actor Cliff Curtis él es un actor de Nueva Zelanda que lo hemos visto en en diferentes películas, en alguna de las de Duro de Matar, Día de Entrenamiento, Tres Reyes o este la película La Fuente. Pues ahí está la película La Resurrección de Cristo, Risen de Kevin Reynolds. Roberto, Un hombre irracional, An Irrational Man de Woody Allen.
1: Sí, una película con una buena presencia actoral de Joaquín Phoenix, Carlos, también trabaja Emma Stone y ¿De qué trata la cinta? Es un hombre de filosofía, es Joaquín Phoenix, que se traslada a la provincia a una escuela de educación superior... ...en donde él va a dar clases de filosofía... ...es un hombre eh, muy, eh, con gran suficiencia intelectual... ...ha escrito libros... ...inclusive logra enganchar a los alumnos... ...porque es un buen maestro... ...realmente tiene un gran conocimiento... ...pero es un hombre que atraviesa... ...una crisis existencial muy fuerte... ...es un hombre escéptico de la vida... ...que inclusive la parte sexual... ...ya no digamos lo que podría ser... ...un vínculo íntimo amoroso... ...lo descarta, es refractario ante ello y vive esa situación y sin embargo se presenta la posibilidad eh, de incursionar en la intimidad con una mujer madura que trabaja en la escuela con una chica joven que es eh, una estudiante brillante de su grupo de tal manera que aquí Carlos eh, temáticamente encontramos como en otras películas de Woody Allen eh, la posibilidad o no de cometer un crimen, un crimen y qué efectos podría tener en la persona que lo va a ejecutar,
0: pues crímenes y pecados es la gran referencia pecados, de, del propio Woody Allen. March
1: Point, Sueños de Casandra, sí, en sí. donde puede haber o no un cargo de conciencia.
0: Es que bueno, vamos, regresamos al tema, al gran tema literario también: crimen y castigo. Claro. Pero por eso, mi favorita de todas estas que estás mencionando, en el caso particular de la filmografía de Woody Allen, es Crímenes y Pecados. Por supuesto. Que me parece que está excepcional y con un reparto así.
1: Claro, porque ahí vemos eh, los remordimientos y demás cuando aparece un crimen. Bueno, aquí se presenta esa posibilidad, de tal manera que, sin abordar más eh, la anécdota, Carlos, es eh, una película que, como siempre, está la inteligencia de Woody Allen, pero a veces eh, yo creo que se resiente el personaje de Joaquín Phoenix un tanto postizo, un tanto forzado, bueno no forzado, eh, sino que es un personaje que no logra la consistencia y no tiene digamos posiciones sólidas eh, que se puedan apreciar del todo, eh, pero hay una narración interesante que va manejando como en un tono medio que le queda bien a la película, pero en donde no encontramos esos momentos dramáticos, impresionantes que maneja en otras películas, como la que has mencionado, Carlos, por parte de Woody Allen. Sin embargo, ahí está, es de lo más reciente, de Woody Allen, y finalmente está esta obsesión de él por el tema de crimen y castigo, es decir, el crimen y qué hay como consecuencia, hay un debate moral o no, eh, eh, lo que sí es cierto es que encontramos eh, aquí en algunos de los subtemas de esta cinta, Carlos, eso, el debate sobre la aceptación moral o no con respecto a un acto que en principio es reprobable, eh, un hombre que finalmente puede conciliar con dos mujeres eh, el abordaje del amor, la, la idea del crimen perfecto que Hitchcock lo llegó a abordar también, el enfrentamiento o la dificultad entre lo que es el bien y el mal, la crisis existencial eh, de un personaje, etc. Y los remordimientos o no de la conciencia humana. Ahí están varios de los temas que trabaja Woody Allen y esta película que finalmente pues, el espectador tendrá que decidir si finalmente le parece una película importante de Woody Allen o no. Muy
0: bien, Roberto, pues ahí está Un Hombre Irracional, An Irrational Man, de Woody Allen, una película del 2015. Vamos ahora con una película que... Escuchen esto, por favor. Lo que pasa es que, sí, pues, quienes estén jóvenes va a decir, ¿y eso qué, no? La película se llama Mi Gran Boda Griega 2. Y uno diría entonces, ah, esta es la segunda parte de Mi Gran Boda Griega 1. Pues no, porque la película en México originalmente se llamó, una película del 2002 que se llama My Big Fat Greek Wedding, en México se llamó Casarse, este en griego, uh -huh. que fue como siempre este juego de palabras que nos gustan o no nos gustan, pero finalmente así le pusieron a la película. Fue una película comercial, una película, una comedia sencilla, pero una, una comedia que de alguna forma impactó en su momento. Muy Roberto, disfrutable. Muy disfrutable, eso sucedió en el año del 2002, Nia Várdalos, escritora, y actriz de la película, la película está basada en una obra teatral que ella había escrito, eh, y desde entonces Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks, y Tom Hanks la apoyan en este proyecto, una vez más ellos regresan como productores de esta cinta, y en el caso de Rita Wilson con un pequeño papel en nuestra nueva película que aquí en México ahora se llama Mi Gran Boda Griega 2 en un intento de traducción literal del título original al cual le, le faltaría la palabra gorda, ¿no? Mi Gran Boda Gorda Griega 2 porque es My Big Fat Greek Wedding 2. Nia Vardalos, John Corbett, Michael Constantine regresan todos estos personajes, los papás qué tanto impacto habían tenido y de esa historia que trataba sobre esta familia exageradamente unida y la eh, intención de que su hija se casara. Idealmente, además, con otro griego, porque los papás eh, son de Grecia. Y toda esta serie de malentendidos y demás, eso es lo que hacía la película amable. Eh, me parece que 15 años después, cuando ya los personajes... Eh, tienen una, han formado una familia, tienen una hija adolescente de 17 años que está terminando la preparatoria, donde el abuelo le hace ahora los mismos comentarios a la nieta, ¿cuándo te vas a casar? ¿tus óvulos se van a echar a perder? Y donde estamos ante la repetición de situaciones que si hace 15 años fueron chistosas, Roberto, no lo sé si ahorita lo vayan a hacer. A mí me parece que todas las situaciones y... Eh, 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 elementos que quieren hacer como comedia están muy forzados
1: pero no sería eh, más que la situación en sí el tratamiento que le dan en esta nueva película
0: definitivamente también tiene que ver eso a mí me parece que el tratamiento es como si se tratara de una película para televisión o de una teleserie de hace más pero mucho más de 10 años es decir la abuela que es un personaje, entre comillas entrañable y que siempre saldrá en alguna situación cómoda porque, oh cielos, ¿dónde está? ¿Qué es lo que irá a hacer? ¿Cómo irá a reaccionar? Toda esta familia eh, que son muy verbales, que están juntos a todos lados, sí puede ser chistoso, puede ser simpático en algún momento, pero en que, que los veamos toda la película así como muéganos, pues efectivamente me parece que le resta comicidad al asunto. Y... Eh, una cinta donde efectivamente no vemos como tal el conflicto que mueva a los personajes sí es ella la mujer original de la película, la protagonista de la película original con eh, la situación con su esposo ahora viven para la hija y ya no tienen ellos tiempos, tiempo como pareja y menos aún si sí, eh, tienen encima a toda la familia a, a, los, a, la, a los abuelos a, a los tíos, a los primos, hermanos y demás. Si viven todos además en casas contiguas, ¿no? Que esa sería la primera broma de la película. O que el famoso grito de ¡opa! cuando, fe, cuando celebraban. Ahora esté en la placa de, del papá, del, del abuelo, perdón, de, de esta de este clan. Triste, Roberto. Me parece que eh, yo que siempre voy con, de verdad lo digo en serio, yo voy con ganas de divertirme a las películas a todas y digo, vamos a ver qué nos trae esta y realmente me dio como pena ajena no poderme haber reído en una sola de las situaciones que presentaba la película algunas otras personas sí, en algunos se reían no me parece que logre su cometido la literal explotación de esta nostalgia de esta película si es que alguien además la recuerda si efectivamente era como para que tuvieran que regresar estos personajes a la pantalla así que ahí está mi gran boda griega Dos. En esta ocasión eh, es eh, dirigida por Kirk Jones. La primera película, la del 2002, había sido dirigida por Joel Sweet. Roberto Ortiz, ¿qué te parece si ahora vamos con la película Carneros del 2015?
1: Sí, es una coproducción de Islandia y Dinamarca de un director que se llama Grimur Hakonarson. Espero haberlo pronunciado bien. Es una película espléndida que aborda la difícil relación de dos hermanos que viven muy cercanos uno del otro porque ambos se dedican al trabajo eh, en términos de la ganadería eh, de la atención a carneros además a carneros que eh, cada vez ellos se preocupan más a través del tiempo de eh, digamos, perfeccionar la especie ¿no? inclusive participan en concursos del pueblo, etcétera pero hay una relación truncada por parte de ellos, no obstante que físicamente viven uno al lado del otro 40 años sin que ellos se relacionen, sin que ellos se comuniquen, hay una situación de antecedente biográfico que finalmente los ha distanciado en el tiempo y resulta que una crisis de una enfermedad que los orilla a tomar medidas drásticas con respecto al ganado que ellos aprecian de tanto tiempo y a lo que se han dedicado durante toda la vida, pues esto los lleva a una situación crítica donde tendrán que de una u otra manera comunicarse. Esa es la anécdota. Me parece que es una película que maneja muy bien el paisaje como entorno que muestra a personajes, a ellos y a otros más en un plan secundario que están enraizados eh, con ese lugar donde viven, Carlos. Es efectivamente un paisaje áspero, dificultoso en términos del manejo de la vida cotidiana porque son climas extremos, pero es un paisaje hermoso, impactante por los planos abiertos que encontramos. Efectivamente es una película de muchos planos fijos, pero eh, lo que intenta el director ...es condensar en esos momentos de larga duración... ...el drama que viven los personajes... ...es realmente una película muy interesante, Carlos... ...y creo que nos muestra a estos personajes que viven en el ámbito de la tradición de muchos años y que por lo tanto no conocen, no conocen ni les interesa la modernidad, no porque no esté integrada en términos de la técnica, de la camioneta, etc., eh, de los elementos que ellos tienen como infraestructura, pero ahí está el trabajo de ellos, tiene algunas escenas brillantes, yo diría que la última escena es de un dramatismo, es de antología realmente, que tiene que ver con la posibilidad o no de rescatar la comunicación de los hermanos, es efectivamente un ámbito rudo, difícil, golpeador en términos climáticos, pero en medio está esta relación humana de dos hermanos sobre la posibilidad o no de rescatarla. Es además una película, Carlos, que ha sido muy bien recibida en los festivales, tan solo hay que recordar que en la sección Una Cierta Mirada, en el Festival de Cannes en mil, en 2015, pues recibió el premio como Mejor Película y también La Espiga de Oro como Mejor Película en el Festival de Valladolid. Dos grandes actuaciones de los personajes centrales, Carlos, y me parece que es realmente una eh, eh, película que pone a flote... Eh, esta dificultad del ser humano para comunicarse o no con el otro, que en este caso es de la misma sangre, es un hermano con otro. Inclusive hay películas de un humor, me parece eh, que es uh, jocoso y que finalmente es bienvenido por el público, de, de relajamiento como el manejo de correo por parte de un perro, etc. Es realmente una película muy disfrutable, muy dramática en algunos momentos y sumamente recomendable.
0: Carneros, una coproducción de Islandia, Dinamarca, Noruega y Polonia. Esta cinta, eh, el título original es Hruta y es del año de 2015. Roberto, vámonos de Carneros con la, el último comentario de cartelera de esta semana. La película se llama Londres Bajo Fuego. Es una secuela de la película Olimpo Bajo Fuego de hace apenas tres años, dirigida aquella por Antoine Fuqua, que trataba sobre este agente del servicio secreto o exagente del servicio secreto que se encuentra en la Casa Blanca cuando hay un ataque terrorista y él, habiendo sido uno de los principales guardias eh, o guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos, pues es el encargado, muy al estilo de duro de matar, de tratar de salvarlo y de protegerlo de estas amenazas. En esta ocasión, él ya plenamente instalado ...en las más altas esferas de esta parte del servicio secreto... ...y en contacto directo y constante y prácticamente de amistad... ...con el presidente de los Estados Unidos... ...nuevamente interpretado por Aaron Eckhart... Eh, ...lo acompaña a una eh, visita a la Gran Bretaña, a Londres... ...porque el primer ministro ha fallecido... ...y entonces una serie de líderes mundiales... ...de Francia, de Italia, de Canadá... ...van a rendir, de Alemania, van a rendir homenaje... ...a la capital de Inglaterra... ...y es allí cuando ya está preparado... ...por parte de fuerzas... ...del de Medio Oriente... ...de eh, pues terroristas que se dedican... ...a la venta de armamento... ...a diferentes países... ...al mejor postor... Inclusive a promover... Eh, ...digamos disturbios entre países... ...para poder eh, favorecer su tráfico de armas... ...hacer un ataque frontal... ...contra todos estos líderes mundiales... ...y en particular tratar de llegar al presidente de los Estados Unidos, esa es la anécdota de la película, la película está plagada de explosiones, de escenas impactantes Londres bajo fuego, pues el título nos habla de esto que vemos inclusive también en el trailer el, las principales lugares eh, que se conocen de estas grandes ciudades lo vemos, los puentes caídos y demás.
1: ¿Cómo están los efectos especiales en ese los, sentido, Carlos? Los
0: efectos especiales me parece que están bien, a secas o sea, es una película que para el 2016 pues eh, qué mal estaría que una película de acción, una película de desastre no se viera bien, eh, me parece que es más interesante las escenas de acción la forma en la que los personajes están enfrentando a otros a través de granadas, disparos, y peleas mano a mano, pero lo que realmente es absolutamente lamentables son los pocos y escasos diálogos que hay entre los personajes y son también de eh, preocuparse la forma en la en el gran descuido que tuvieron realmente la película es únicamente de acción porque cuando están platicando el presidente y su guardaespaldas en diferentes situaciones dan ganas de decirles Shh, por favor y que alguien empiece a disparar porque realmente es de una gran pobreza la forma en la que se están expresando pero peor aún son los eh, los comentarios que hace el personaje interpretado por Morgan Freeman, mm -hmm. que es el vicepresidente de los Estados Unidos, donde va, con una, en términos de una película propagandística, Roberto, en una plena y absoluta justificación de la intervención de Estados Unidos en muchos otros países. Porque si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Y por qué tenemos que actuar antes de que actúen en contra de nosotros? Y todo este tipo de de lamentables discursos políticos que hemos escuchado años y años y que en la realidad empeoran con candidatos como Donald Trump, por ejemplo. Imagínense nada más. Me parece que ese aspecto eh, le puede robar todo este disfrute que pudiéramos tener de ver una película de desastre, una película de acción, cuando meten esta serie de comentarios ultra conservadores ultra de derecha, y de eh, justificación. La justificación imperialista. Justificación imperialista y justificación de actos eh, tremendos eh, en contra de, eh, sí, efectivamente, supuestamente, entre comillas supuestamente, de personajes que son terroristas o que se dedican a la venta de armas y demás, sin importar el daño colateral, sin importar a las personas civiles que pueden estar en ese entorno, en ese momento. Si bien hay otra película que está por venir que justamente habla de eso, bueno, de, de, de la dificultad de decidir si vas a acabar aprovechando que tienes a unos cuantos terroristas ya con sus chalecos y bombas puestos, pero hay una niña que está ahí en las afueras, si te vas a atrever o no a disparar y lo que podría eso significar. Bueno, aquí parece que ni siquiera el cuestionamiento entra en la mente de estos personajes y peor aún, cuando... ...se imaginarán que hay varios decesos en la película, ¿no? Cuando alguien muere, no dice... ...ay, ojalá que todo salga bien... ...no, es... ...acaba con ellos, ¿no? O sea, hasta ese momento... ...en ese momento es el discurso del odio... ...lamentablemente, Roberto... ...y eso que a mí me gusta disfrutar películas de acción... ...pero en fin... ...Londres, bajo fuego... ...dirigida por Babak Nayafi... ...que es un hombre que nació en Teherán, Irán... London has fallen es el título original. Así que en este capítulo, Roberto y nuestra espectadora de Villavicencio, les recuerdo, platicamos de Leal, de Divergente, la serie. Nuestra pequeña hermana, película japonesa. La resurrección de Cristo, justo a tiempo para Semana Santa. Un hombre irracional de Woody Allen. Mi gran boda griega, una secuela que nadie pidió. Carneros de Islandia y Londres bajo fuego. Eh, les recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en youtube y cinemanet1 en instagram y por supuesto también a través de itunes nos pueden escuchar y si quieren y pueden dejar un comentario allí se los vamos a agradecer, desde cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine